0: Голос, который ты слушаешь. Что я хочу, чтобы... Какая основная мысль сегодняшней проповеди? Я хочу, чтобы вы эту мысль пронесли до конца. Чтобы никто из вас не уснул. Чтобы никто из вас не отвлекался на телефоны. Потому что я считаю, что эта тема будет очень важная. Мы сегодня будем говорить о значимости церкви в жизни христианина. Мы сегодня будем размышлять о том... Чем занимается Бог на этой земле и какая часть твоя должна быть в этом плане, в этой работе Божьей. Итак, общаясь какое-то время, я расскажу историю, как родилась эта проповедь, общаясь какое-то время назад с некоторыми из людей у меня из нашей церкви, не только из нашей церкви. У меня возник внутри вопрос, а как люди вообще объясняют себе, что они могут как-то спокойно покинуть церковь, как-то спокойно не согласиться с руководством церкви, как-то вот спокойно взять и почувствовать свою самодостаточность и сказать, что никто ему не нужен, никто ему не указ, у него есть Библия, у него есть личные откровения, у него есть личные переживания. И такое чувство, что они как исключают значимость церкви и тот порядок, который Бог установил в этой церкви, в принципе, из своей жизни. Они себя почему-то начинают ощущать и так хорошо, без церкви. И вот, знаете, размышляя над этим, над подобными разговорами, Бог опустил мой взгляд на книгу Иезекииль, 13 главу. Я не буду зачитывать эту книгу всю, эту главу всю, но я буду выборочно зачитаю тексты, стихи. Итак, Иезекииль 13 глава. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, из реки пророчества на пророков израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца, слушайте слово Господне, так говорит Господь Бог». Горе безумным пророкам, которые водят водят со своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы на развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое, предвещают ложь, говоря, Господь сказал, а Господь не посылал их и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли видение, видели вы, и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря, Господь сказал, а я не говорил». И вот он дальше показывает эту картину, говорит, говорит про этих пророков. Потом Иезекииль продолжает и говорит, что будет с этими пророками. И вот 10 стих. «За то, что они вводят народ мой в заблуждение, то есть эти пророки, говоря мир, когда нет мира. И когда он строит стену, то есть народ строит стену, они обмазывают ее грязью. И скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, пойдете, и бурный ветер разорвет ее». И... Он там показывает дальше картину, что все эти пророчества, они будут показаны со временем, что это ложь. Что те люди, которые слушали этих пророков, они попадут в большую проблему. Они пострадают очень сильно. Все все их строение, вся их жизнь, она будет настолько потрясена, он говорит, дождь пойдет, вы увидите, что эта грязь, она просто смоется со стен. И, и все, на что вы надеялись, это окажется пустым. И вот такая картина. И мы знаем эту историю. Кто такой вообще пророк Эзекиль? Это молодой человек, которого увели первым этапом пленения в Вавилон. Ему было 25 лет, когда его увели в Вавилону. И он там, находясь в Вавилоне, через пять лет начал пророчествовать. Ему было 30 лет, когда он это начал делать. Он вырос в семье священника. Это о многом говорит. Когда человек вырос в семье священника, он знает Писание, он отслеживает историю израильского народа, он понимает путь, как Бог работал и действовал в истории с народом со своим, он все это понимает. Он обострен на на текстах, на изучении, на поиске Бога. И и Бог использует его голос, чтобы говорить в жизнь тех людей, которые по каким-то причинам не пошли со своим основным народом, не вышли, не пошли в Вавилон. Они почему-то остались в Иерусалиме, они почему-то начали слышать каких-то непонятных служителей, которые начали изрекать ложь в их жизнь и на основании этих пророчеств начали строить какие-то там стены. В четвертой главе царств сейчас скажу царств 25 глава с 1 по 11 стих, вы можете прочитать дома самостоятельно, вы увидите следующую картину, как происходило пленение, и как через 10 лет царь Новоходоносор посылает своих телохранителей, отряд телохранителей, для того, чтобы наконец-то уже закрыть тему с Израилем. Они разрушили дома, они разру... сожгли храм, они сожгли э, большие дома, стену разрушили, вывели в плен, остаток и оставили только земледельцев и те, кто занимается виноградниками, то есть народ, который не способен что-то там каких-то ключевые решения принимать. И в вакансовские получилось так, как и сказал Бог. И знаете, я показываю вам эту картину и для того, чтобы мы увидели вот что, есть основная часть народа, которые согласились. С пророчествами, которые звучали, допустим, суст Исаи, который жил до этого момента больше ста лет назад, который говорил: в жизнь царя Изекии, что будет происходить с народом? Что придет Вавилонский царь, все заберет, храм разрушит, все унесет, что это будет происходить. И пророк Исаия, это был утвержденный в народе признанный авторитетный пророк. И все понимали, что если говорит Исаия, это да и аминь. И тем более прошло уже 140 лет. Все слова Исаии, они были приурочены к текстам, к свиткам. Это, мы даже знаем, что это, его свитки имели авторитет, потому что сам Иисус однажды в синагоге зачитывал тексты когда начинал свое служение, он даже начинал свое служение, зачитывая именно тексты пророка Исаия. То есть нельзя было сказать, что Исаия что-то не так сказал. И вот люди, вот представьте себе, приходит царь Новохудоносор, забирает всех в плен. Религиозные лидеры говорят: да, да, мы это заслужили. Бог сколько, столько времени говорил. Столько нам обещал, что это может произойти, если мы не исправим и не выровняем свои пути. И, говорит, нам нужно согласиться. Бог хочет, чтобы мы были именно там, в плену, и Он хочет нас там благословлять. Почему? Потому что нам нужно пройти эти процессы вместе с Богом. Непонятно почему. Как сегодня пастор Евгений говорит, когда Бог говорит, оно по-человечески непонятно, оно непонятно. По-человечески (смех) как-то больно даже, что к чему мы туда пойдем. Но есть люди, которые приняли это и пошли, и жили в благословении. И мы знаем, (смех) тот же Даниил, те те люди, которые были с ним, которые искренне искали Бога, насколько они были благословенны в том месте, в пленении. А были люди, которые почему-то не пошли почему-то у них внутри даже не сработало, что нужно присоединиться к основному народу. Они почему-то начали себе искать тех людей, которые будут им говорить, ребята, да не надо никуда ходить. Ну, подумаешь, там Исайя что-то сказал, подумаешь, кто-то там еще что-то говорил. Бог же нас любит, мы же с Ним в Завете. Он же обещал нам эту землю дать. Что, к чему мы сейчас будем выходить из этой земли? Для чего? Но ну, если Бог обещал, что здесь Он э, нас будет благословлять, зачем я пойду куда-то? Но если Бог сказал, что здесь Его храм, давайте здесь будем как-то устраивать свою жизнь, для чего нам какие-то там э, куда-то с кем-то идти? И вот эта группа людей, они оказались в обольщении, в серьезном обольщении. И через 10 лет время показало, что на самом деле это так и было. Пришел повторно царь Новохудоносор и вывел всех людей, забрал всех людей. Все разрушил, все иллюзии сразу, вся эта грязь, которая, как Иезакий говорит, все вот эти слова лжепророков, лжеслужителей, они растаяли. Помните, однажды Иисус э, притчу рассказывал, что есть люди, которые строят свою жизнь. Вот одни строят на правильном основании, а другие строят на песке. Кто-то на камне, а кто-то на песке. И вот когда ты будешь строить на камне, то твое строение, оно пройдет испытание. А когда ты будешь строить на песке, то все разрушится. Вот в жизни этих обольщенных людей, которые остались у этого остатка, именно так произошло. Они почему-то приняли решение, строить свою жизнь не на слове, не на быть в единстве с народом, со своим. Они как-то себе объяснили, что можно жить в благословении и без народа, и и без э, правильных служителей. Они как-то себе нашли тех служителей, которые льстили их ушам. Итак, я сегодня хочу говорить именно об обольщении, которое может прийти через э, не просто какие-то бытовые вещи, о которых говорил Иисус. Ну, допустим, там обольщение богатством. Или там Иаков говорит обольщение, которое может происходить в результате собственных хотелок, собственной похоти. Я сегодня хочу говорить о том, что обольщение — это реальная тема нашей жизни. И знаете, Когда мы однажды приняли спасение, это еще не конец. Дьявол сосредоточен на том, чтобы украсть у нас это спасение. Он хочет, чтобы мы не совершали это спасение. Он хочет, чтобы мы как-то вот, ну, жили, как как понимаем, как умеем, как придется. Чтобы мы были максимально сфокусированы на своих каких-то делах, на своих вопросах. И как я сегодня вижу, он настолько пытается умолить значимость поместной церкви, что он тебя даст тебе ощущение, чтобы ты себя чувствовал хорошим христианином вне церкви, и это ложь. И об этом мы сегодня я хочу поговорить. Итак. Давайте этот образ составим людей, которые были в обольщении. И прежде чем мы двинемся дальше, мне бы хотелось с вами прийти к общему определению, чтобы мы вместе понимали, что значит обольщение. Потому что я думаю, что у каждого из нас примерно какое-то свое понимание на, на значение этого слова. Если вы откроете обычный словарь, мирское слово, светский, то вы там ничего такого не увидите. Там написано, обольщение – это обман. И я такой думаю, ну-ка, может, я не те словари смотрю? Нет, те словари смотрю. Два слова – обольщение, обман, обольщение, обман. Никакого раскрытия панорамы, что это за слово. Суть его – как оно, как оно работает, как, 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 как оно влияет на человека. И я думаю, знаете, дьявол сделал все, чтобы эта тема не поднималась в нашей жизни. Вот он все сделал, чтобы ты открыл, увидел два слова и закрыл. И, не по, и так и не понял, в чем суть. И для того, чтобы понять суть, что такое обольщение, я предлагаю вам следующий погрузиться в Эдемский сад. Потому что именно оттуда началось оно. Именно там, как е, когда Бог общался с Адамом и с Евой, после того, как они съели плод, именно там Ева сказала, отвечая на вопрос Богу, Бог у нее спрашивает, а ты зачем это сделала? Она отвечает, дьявол меня обольстил. То есть она признала, что она находилась в обольщении. Она признала сама, что она находилась в обольщении. И вот теперь представим картину. Бог Адаму Еве говорит, не трогайте это дерево, не ешьте плоды с этого дерева. Они услышали эту информацию, сказанную от Бога. И вот они живут какое-то время, какие-то часы, подходит сатана к Еве и предлагает ей другую духовную информацию. Что она с этим делает? Знаете, у нее даже внутри не сработало, что надо хотя бы пойти с мужем, с любимым посоветоваться. Вот не сработало. Дьявол, общаясь с Евой, сделал все в ее жизни, чтобы... У нее загорелась какая-то перспективная картинка, которая отбивает потребность вообще учитывать близких рядом. Бога, мужа, закон, требования, которые Бог сказал. Эта картинка настолько сделала Еву самодостаточной, что она просто вошла в это обольщение. Я дальше уже фантазирую. Ну, не фантазирую, у меня такая вот э, мысль. Я думаю, у меня всегда был вопрос. Мы с женой даже поспорили на это. Она, она не согласна была. Она отстаивала отставила Еву, что она все-таки ну, надо разделить ответственность с мужем там и так далее. Вот. Ну, об, обычные семейные разговоры. Вот. И вот, я, я говорю, я, знаешь, как думаю, почему Адам съел? Потому что он очень сильно любил ее. Вот вы вспомните, когда вы свою жену, только вот вы с ней, у вас медовый месяц, спасибо. Она, вот я себя вспоминаю, она подходит, любимый смотрит в глазки твои. Закрой глазки, такое вкусное. Ты закрываешь глазки, раз, едаешь, А что это было потом? То есть... А вы смеетесь, да? А вы смеетесь. А оно примерно так происходит. Прежде чем что-то съесть, нужно проанализировать, что ты ешь. Не нужно доверять глазам, чувствам, эмоциям. Потому что истина, она должна быть выше всего. Потому что ты однажды можешь такое съесть. И не потому, что она тебе зла желает, а потому потому что жизнь так устроена. Вы, Вы помните историю с Авраамом? когда Сара ему предложила э, э, переспать с Агарию. Он даже с Богом не посоветовался. И мы знаем печальные последствия этого. Он просто съел это предложение от Сары и все, и потом расхлебывал эту ситуацию. Почему? Потому что очень важно чтобы для того, того, чтобы что-то принять в своей жизни, какие-то духовные вещи, какую-то духовную информацию. Тебе ее нужно проверить с истиной, которую Бог говорит. Вот Ева это не сделала. А Авраам на эмоциях, на чувствах, вот на этих вот мурашках, на коже даже не понял, как я думаю, что он съел. Он только потом начал разбираться. Адам, Адам, да. Когда она ему вложила, вложила этот плод, мне кажется, и все. Он даже на плод не смотрел. Друзья, вы понимаете, про что я говорю? Я говорю о том, что для того, чтобы что-то принять в своей жизни, какие-то духовные вещи, нужно профильтровать. Откуда они? А соответствуют ли они истине? А говорил ли так Бог на самом деле то, что вы хотите принять или нет? Это очень важный момент. Итак, двигаемся дальше. И вот на этом примере обольщения с Евой нужно увидеть принцип. То есть суть обольщения в чем. Дьявол пытается тебе создать некую картинку, которая тебя увлекает зажечь твои эмоции, чувство поднять. И при этом, у тебя, когда это все у тебя начинает играть, ты перестаешь чувствовать потребность, что тебе нужно с кем-то посоветоваться. Первое. И второе, у тебя вырастает самодостаточность внутри. Ты ты, ты думаешь, я я все знаю, я все понимаю, зачем мне вообще эти советы нужны. Разберусь потом. Вот это суть. Откровение 12.9. Написано. «И низвержен был был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». То есть... Обольщение, другими словами, это, это та реальность, в которой мы с вами оказываемся. Помните, когда Иисус учил молиться, молитвы «Отче наш», что Он говорил? «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Сам Иисус предупреждал, что мы должны быть сосредоточены, то есть... Не может быть какого-то автопилота, автопокрытия какого-то в нашей жизни христианской. Мы должны бодрствовать. И апостол Петр в первом послании, в пятой главе, он и говорил об этом, чтобы мы трезвились и бодрствовали. Потому что дьявол ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вот у меня возникает вопрос: уже с этой сцены как какое-то время назад звучал этот образ, что дьявол, вот лев, он же не на толпу прыгает, Он же ждет, когда кто-то от этой толпы отойдет, овечка какая-то отстанет, где-то там за угол завернет, что-то ей показалось, трава там позеленей или вода повкуснее, и она туда пойдет, и все. А тут дьявол ее бережет, лев ее тяп, и все, и съел. И вот суть вот этого э, текста, чтобы мы понимали, были в этой территории безопасности, находились как стадо, вместе со своими овцы-с овцами находились, потому что там пастух есть, там есть собаки, которые охраняют, там есть все инструменты для того, чтобы все было в порядке. И вот, в Таразаконии 11.16 написано, «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным бокам и не поклонялись им». Вот знаете, у меня возник вопрос. А почему вот Бог, Он взял и вывел свой израильский народ с обетованной земли, земли и поместил их в Вавилонию? Ну почему бы Ему не продолжить свою воспитательную работу на обетованной земле? Ну почему бы как-то так по не возиться дальше? Почему Он вывел? Почему понадобилось ему такое действие? Я знаю, и и мы знаем, что после этого пленения произошло две две вещи. Израиль освободился от идолов, которым которым они были прилеплены, которым они служили. Это это первый момент. И они как-то поняли, что суть даже не в обетованной земле, не в храме, который они построили, Они же организовали там э, синагоги, они начали читать Слово, изучать Слово, они начали искать Бога. И та форма служения, которую сегодня мы имеем, это как раз та форма, которая взята с тех времен. И слава Богу, что это произошло. Итак, мне кажется, что когда Бог вывел израильский народ туда в плен, Он хотел достичь одной цели – Он хотел показать людям, израильтянам, что когда он заключал с ними завет, что в этих заветных отношениях люди должны жить на его условиях, которые он им предлагает. Он так и говорил. Если будете жить, как я вам говорю, вы будете жить в благословении. А если не будете жить так, как я вам говорю, вы будете жить в проклятии. И мы знаем, книга... Царств, она показывает вот эту вот постоянную периодичность, как, как один царь к Богу приближал, другой отворачивал, как вот эти вот все вот проблемы там были, и все. У Бога капля терпения закончилась. И он решил, мне так кажется, очистить свой народ до конца, чтобы до них дошло там, на, на необитованной земле, что все-таки... Есть его порядок, есть его условия, при которых человек будет жить в благословении. А они себе, видать, объяснили: ну все, я водное крещение принял, в церковь хожу по воскресеньям, хлебопреломление принимаю, все нормально, Бог меня благословит, Библию нет-нет, читаю, с утра иногда молюсь, все хорошо. И какой-то, знаете, такой некий автопилот включается внутри христианский. Переста, э, э, у человека перестает быть потребность внутри, что он, ему нужно э, развиваться вместе с Богом, очищаться вместе с Богом, что нужно э, все-таки стремиться жить так, как Бог говорит. И, и это произошло у них в, в пленении. То есть Бог про, проделал с ними эту работу очищения. И они вернулись уже совершенно другие. Итак, и, и вы вспомните даже вот притчу в Новом Завете о блудном сыне. Почему-то же отец не позволил своему сыну жить так, как он хочет у себя дома. Почему-то же он сказал, ну, сказал, все, сын, хочешь как ты жи- жить так, как ты хочешь, иди. И он пошел. И мы, мы знаем эту историю, что он разбился в своих представлениях. То есть он тоже же был обольщен по большому счету, То есть какая-то картинка у него загорелась, он как-то себе объяснил, что он сможет жить хорошо без отца. Ничего не получилось. Ему пришлось вернуться к отцу с покаянием и принять тот порядок и и те условия, которые на территории отца. Я думаю, это очень важный момент, потому что, мне кажется, иногда мы схватившись вот за эту истину, что Бог нас любит все равно, мы выключаем все остальное. Мы можем выключить в своей жизни то, что Бог хочет очищать нас, то, что Бог хочет производить у нас какую-то работу, какое, какое-то действие через нас. У нас он, э, то, что у Бога есть план на поместную церковь. Знаете, чем занимается Иисус сегодня на этой земле? Он не просто людей спасает. Точечно. Он занимается строительством церкви на этой земле. Потому что церковь ⁇ это единственное место, единственная территория, которую он организовал для того, чтобы ты чувствовал свою безопасность, для того, чтобы ты развивался правильно как христианин, для того, чтобы ты формировался, чтобы у тебя было правильное богословие. И если мы читаем... послание к Ефесянам четвертую главу, то мы видим тот порядок, который Бог установил в церкви. Мы видим, что одних Бог поставил апостолами, других пророками, учителями, пастырями, евангелистами. И я понимаю, что вы сейчас скажете, о, опять начинается, опять призыв идет, чтобы там, слушаться, там, не слушаться. Надоели уже. Хочется что-нибудь такое вот. Ну, помажь грязью, да, (смех) образно говоря, что-нибудь. Я не буду ничего грязью мазать. Я хочу вам сказать, что на самом деле церковь – это институт Божий. Это то, что организовывает сам Иисус, то, что Он во главе. Он определяет, кого ставить, и Он определяет и назначает этих служителей. Это руководство церкви называется. Те, которые несут перед Богом ответственность за людей – и, и те люди, они имеют ответственность церкви, они имеют э, определенный путь хождения с Богом. Их жизнь понятна, их жизнь прозрачна, их жизнь, э, они говорят так, как они живут. Знаете, но вот в современном мире э, я вот встречаю таких людей, которые почему-то по каким-то причинам принимают духовную информацию откуда угодно, только не из своей церкви. Вот откуда угодно. Я вам хочу сказать, чтобы вы были аккуратны с этим. Я не говорю, что не надо никого смотреть, но если эта информация, которую вы принимаете, она вас делает самодостаточным, если она вас выносит из церкви, если она вас формирует вот это, отбивает это желание проверять все, советоваться, то бойтесь этой информации. Вы можете оказаться как этот остаток, вы можете мазаться этой грязью, и жизнь покажет со временем, когда начнется какие-то тряски, что это все рухнет, все это смоется, и вы останетесь ни с чем, разрушенные стены, сожженные дома, но это образ такой. И возникает вопрос. А кого слушать? У нас же в церкви много служителей. Вот кого слушать, кого не слушать, у вас не возникает вопрос. Потому что бытует такое мнение, что оно есть, что да, служителя тоже люди, они ошибаются. И как? Поэтому, поэтому я буду. Ну, что его слушать? Он всего там 10 лет, 5 в Господе, 15. Я лучше послушаю того, который на на той стороне экрана. У него статус есть, у него звание есть, у него много что есть, у него опыт служения есть. Друзья, только знаете что? Тот человек, который на том том конце экрана, он не знает вашу судьбу, он не вникает в вашу судьбу, когда когда вы принимаете подобные советы в свою жизнь. А люди, которые в поместной церкви, они знают вашу судьбу. Они способны дать вам качественный, правильный совет, взвешенный с Богом. И в этом вся разница, что люди и служители в поместной церкви, они несут ответственность за духовную информацию, которую они выдают. А те, которые на той стороне экрана, они несут этой ответственности за вашу жизнь. Вы потом не сможете ему сказать, слушай, пастор, а я вот там, там... Тебя слушал, а ты вот так сказал. А у меня возникает вопрос, а почему ты не пришел с этой духовной информацией к своим лидерам и не не перепроверил ее? А может, это грязь, которая со временем растает? Почему Почему вдруг ты объяснил себе, что ты можешь как-то с этой информацией принять спокойно и сосуществовать в своей поместной церкви? Не находясь в единстве со своим народом, со, с руководством церкви, понимаете, про что я говорю? Сегодня интернет-пространство предлагает такую плацдарм духовной информации, чего там только нету. Какие-то там пророческие платформы, какие-то конференции непонятные. Они вообще в какой-то другой теме, в каком-то другом движении. Им вообще неинтересно то, что в нашей церкви происходит. Пример такой приведу из нашей церкви. Этот этот брат, к сожалению, покинул нашу церковь. Я подхожу как-то перед служением. Ну, У нас всегда нехватка братьев на Белкином доме. Я думаю, пообщаюсь с ним лично, приглашу его. Я ему пытаюсь показать фотографию. Я говорю, смотри, что мы делаем. Смотри, как Господь помогает нам. Вы знаете, у него была агрессивная реакция. Да что вы там делаете? Да надо, вот, пророчества говорят, то-то, то-то. Я говорю, стоп, 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 подожди. А ты где взял эти пророчества? Я не слышал в нашей церкви подобных пророчеств. Я знаю, что в нашей церкви другие пророчества. Мы как-то... Ну, в другом двигаемся. Да, ладно. И он даже не стал разговаривать. И я понимаю, что духовная информация, которую он принял, она его вынесла с поместной церкви. Ему неинтересна жизнь. Она его сделала самодостаточным каким-то. И я понимаю, что он не один такой. Много таких людей. Или я, допустим, понимаю, что у нас есть, к сожалению, практика такая, когда у человека обычного прихожанина, возникает какой-то духовный вопрос. И он почему-то с этим вопросом не подходит к лидерам, те, которые руководят церковью, которым Бог доверил руководство церкви. Они подходят к обычному брату и сестре, начинают спрашивать, а как ты думаешь? А те говорят, ну да, я тоже не согласен с пастерами в этом вопросе. Они что-то как-то не так понимают. Я вот так думаю. И когда ты задаешь вопрос, а зачем ты ответы там получаешь? Ведь эти же люди не находятся в руководстве. Они несут никакой ответственности в церкви. Зачем ты у них консультируешься? Ну как? Он же давно в церкви. Она же давно в церкви. И что? Что он давно? Она давно. Вопрос весь в ответственности. Несет ли человек, который выдает тебе духовную информацию, ответственность за твою жизнь, потом, после этого или нет? Понимаете, в чем разница? Я прошу, чтобы мы сегодня увидели, что слово обольщение это, знаете, это не просто слово в Библии для кого-то когда-то, там, в последние времена, когда-то что-то будет. Вы знаете, в книге Откровения в 20 главе написано так, я своими словами скажу, когда придет лжепророк, у него там будут и чудеса, и знамения, и он будет фокусировать через эти спецэффекты сверхъестественные на личности зверя. Не на Иисусе, на личности зверя. И как вот опознать, как нам как бы обнаружить, вот эту опасность в обольщении. Я думаю, что все таки нужно прийти к тому, чтобы учиться фильтровать информацию, которую вы слышите, извне, да даже внутри. Вообще, прийти и задать, и задать вопрос. А, пастор, ты так думаешь? Вот у меня есть вопрос. Ты также думаешь или нет? И он тебе скажет. Знаете, у меня был... Друг, с которым мы вместе пришли в христианство. И он сейчас не в нашей церкви, он ушел из церкви. И мне мне было интересно вообще, как как он пришел к тому, что он бунтанул и ушел из церкви. Я поехал к нему специально, чтобы с ним поговорить. Я задаю ему вопрос и говорю, вот почему так получается? Мы же с тобой вместе ели одну и ту же пищу, слушали одних и тех же пастырей. Как так получилось, что у тебя возникли эти вопросы? А у меня не возникли эти вопросы. Вернее, они у меня возникли, но меня я остался в церкви, получил ответы на эти вопросы. А ты получил ответы на эти вопросы где-то там, непонятно где и с кем. Он знаете, что ответил? Он говорит, ну ты, наверное, там ближе был к руководству. (смех) Я говорю, а что тебе-то мешало быть ближе к руководству? Я не знаю ни одного служителя в нашей церкви, который бы сказал, отойди, мне некогда, я тебе ничего не скажу, это тайна, только для нас, для служителей. Но такого же нету. Я не знаю ни одного служителя, который бы не делился своей жизнью, которому бы ты подошел и не спросил, слушай, пастор Виталий, а почему так? А он бы сказал, не скажу тебе ничего. Такого же нету. Он, наоборот, максимально все покажет. И любой служитель с нашей церкви, он в доступе, он открытый, он понятный, он прозрачный. э, Если вы будете с нами говорить, вы увидите, что мы мы одна команда. Почему? Потому потому что для нас это ценность. Потому что мы понимаем ответственность, которую Бог нам дал. Поэтому призываю вас, братья и сестры, чтобы вы проверяли свое христианство, проверяли ту информацию, которую вы получаете извне, фильтровали ее. У вас есть Дух Святой, у каждого из нас он есть, который написано «Придет и наставит нас на всякую истину». То есть цель Духа Святого, чтобы погрузить нас, опустить на эту площадку Слова Божьего, для того, чтобы мы фильтровали, и не дай Бог, чтобы вы каждый из нас почувствовал какую-то самодостаточность, чтобы почувствовал какую-то, знаете, вот это отсутствие потребности для совета. Бог строит свою церковь, Бог строит свою церковь, и Он хочет, чтобы каждый из нас Он был погружен в эту церковь по-настоящему, потому что Коринфянам, первом послании Коринфянам 12 главе написано, что Бог одним Духом крестил нас в одно тело. Это его принцип. Это, Это то, что хочет Бог. И все процессы, которые Господь совершает и будет совершать, Он совершает внутри своей Церкви. Поэтому будьте внимательны к той информации, которую вы слышите, и не просто слышите, а принимаете. И если вы научитесь взаимодействовать со своей командой служителей, вы увидите вот этот прорыв, вот это вот, что под вашими ногами будет появляться хорошее, твердое основание. Я предлагаю встать и помолиться нам. Помолиться за то, чтобы Господь Духом Святым все-таки помог нам увидеть, может быть, кто-то из нас находится сейчас. В этой зоне обольщения, скажем так, да? кто-то чувствует свою самодостаточность, кто-то чувствует свое христианство вне церкви. И я хочу сказать, что это ложь, потому что Бог хочет, чтобы ты научился формировать свою жизнь через церковь, потому что это Его план. Здесь происходит все очищение, спасение совершается. Здесь Бог вкладывает в тебя мечты. Здесь Бог формирует твое будущее, твой характер. Здесь абсолютно все. Это план Бога. И есть определенный порядок в теле Христовом, который Бог установил. И нам просто нужно принять этот порядок, и тогда мы будем жить в настоящем благословении. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».